0: das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Ja, vielen Dank, liebe Siri und willkommen im Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Ich bin Nina Power.
2: Oh, und mein Name ist Lars Weißbrot und eventuell, Nina, bin ich noch ein äh, bisschen heiser und ist meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen heute. Hört man das?
1: Also ich höre es jetzt heute nicht mehr, Lars. Gestern klangst du wie, ja, also egal. Also ich, Du klingst sehr gut heute, Lars. Ähm, es oh, fast, das ist gut. Das ist okay. schon ein bisschen schade, weil das wäre so ein guter Einstieg in unser Thema, weil ähm, es geht heute um den Körper und die Kraft alles Körperlichen. Und unser Verhältnis zu ihm, es geht um Feminismus, wir wollen über Fortschritt reden, wir wollen vor allem über weibliche Körper reden, über Zyklen und wir wollen uns endlich mal den zahlreichen MenstruationsblutkünstlerInnen auf Instagram widmen und überhaupt dem großen Menstruationspop, der uns seit einiger Zeit überall begegnet und natürlich allen Metaebenen, die dieses Thema bereithält, lieber Lars. Aber vorher, was passiert vorher?
2: Auf jeden Fall hast du jetzt einen tollen Bogen geschlagen von meiner brüchigen Stimme bis hin zur Menstruation. Wir kommen gleich zu dem Großthema unserer heutigen Ausgabe, dem Körper, zurück. Jetzt erstmal nämlich der Gegenwartscheck, unser beliebtes Eröffnungsspiel. Darf ich anfangen, Nina?
1: Ja, darfst ja? du sehr gerne. Ja. Okay, mhm.
2: ich habe nämlich was, was wirklich mir auf der Seele drückt, ein Thema. Und zwar wurde mir ungefähr vor einem Jahr von Idroma ein Punkt verwehrt. Ich erinnere, <lacht> es, ging um, es ging damals um den äh, Daunenmantel. Also ich habe gesagt, hier in Eppendorf ist das Standardoutfit für den Winter ein ähm, meist schwarzer Daunenmantel, der so bis unter die Knie geht, ja, und so gesteppt ist. Das habe ich damals vorgeschlagen und die Joma fand das irgendwie schon alt, ja. Ich hatte mir den gerade erst gekauft, wobei, ich glaube, meistens er von Frauen getragen wird. Und ich möchte jetzt, 2021, ein Jahr später, mit einem Update kommen. Und dafür will ich diesmal den Punkt. Und zwar, da hat Nein. mich auch jemand auf Twitter hingewiesen, aber ich habe es auch vorher selber schon gesehen in Eppendorf.
1: Ich glaube, du sagst jetzt das, was mein erster Punkt wäre, ja.
2: Ach, das wäre lustig. Und zwar ein Downmantel ohne ein Arme. Ein, ein Daunenmantelweste. Ich habe jetzt schon drei okay. Leute in Erbendorf gesehen, drei Frauen, die, du weißt, dieser dicke, schwere, lange ja, ja, Daunenmantel, ja, 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 ja. nur die Arme fehlen jetzt. Wie nennt man das? Eine, ein, eigentlich wie eine Schürze oder wie ein Kittel sieht es dann aus. <lacht> ja. ähm,
1: wie ein, nee, wie heißt das? Ein Polunder, ein Daunenpolunderkleid.
2: Kleid, ja, genau, ja, ja.
1: Also pass auf, ich kann gleich auch meinen Punkt nennen, weil es fast eine Doppelung ist. Jedenfalls wollte ich in meiner Anmoderation meines ersten Vorschlages nochmal auf das Drama des nicht vergebenen Punktes von Ijoma auf deinen Daunenmantel hinarbeiten, weil das unfair war, weil das ja einfach stimmte, dass alle damit rumliefen. Und dieses Jahr laufen sie auch damit rum. Ich habe das noch nicht gesehen, was du beschreibst, aber ähm, ich werde das sicher morgen sehen. Und da du ja letztes Mal den nicht bekommen hast und genau richtig lagst, kriegst du den Punkt sofort. Ja. Und jetzt, ja, aber wir bleiben genau in der Wintermoden-Bubble, also in der Herbst- und Wintermoden-Bubble, weil mein Vorschlag, der eine Strang ist die Daunenjackenfraktion und die taucht ab jetzt wieder auf, aber der zweite Strang, und der ist neu, würde ich sagen, ist, also man muss nur einmal H&M angucken, weil ganz H&M besteht nur noch aus diesen Dingern. Die, wie ich die jetzt ein paar Wochen lang genannt habe, Schafjacken, aber es sind, es heißt Lammfellimitat, habe ich recherchiert, nicht so mit der Stirnrunzeln bitte, mhm, <lacht> weil das stimmt, geh einmal wirklich, du wirst mir sonst nämlich in einem Jahr komme ich auch und sage, das mhm, gibt es jetzt ohne Arme, aber alle laufen oder alle Geschäfte sind jetzt voll von diesen, es also sieht halt aus wie eine Schafjacke, es also sieht halt aus wie ein Schaffell, aber es ist halt ein Imitat, so.
2: Du musst mir das, glaube ich, kurz noch mal erklären. Wie ist das? Ich habe nichts Na, vor Augen, leider. Schaf wie aus, Lars. Also so halt <lacht> Aber wie, wie ist denn die Jacke geschnitten? Gibt
1: es egal was. Es geht nur um diesen Stoff. Überall ist der jetzt. Also Kinder haben den jetzt auch an. Und also so man merkt, ich kenne das nur, also um in den
2: Kinderwagen das reinzulegen.
1: Nein, nicht. Das ist ja richtige Schafs. Also das ist ja Lammfell. Ja? Und mhm. das hier ist sozusagen dieses so ein bisschen ähm, Krause. Ja, wie wenn du so ein... Ja, du musst ja einfach einmal in so einem Schaufenster vorbeigehen oder auf die Straße gehen letztlich, weil ich habe selten das so beobachtet, dass sozusagen Geschäfte voll von Jacken hängen und dann siehst du sozusagen wie so ein Glas was oder wie, wie irgendwas, was ausläuft, siehst du so, ah, jetzt geht es aus den Geschäften auf die Menschen und die <lacht> ja. laufen jetzt damit rum. Und natürlich, ja, weiß jetzt nicht, was die Metaebene was wäre die Metaebene von deinem Herbstjackenvorschlag Also bei mir könnte man ja sagen, alle laufen jetzt, es geht halt wie jedes Jahr darum, irgendwie nicht zu frieren und jetzt sagen sie, komm, wir sehen jetzt aus wie Tiere, aber wir sind uns schon <lacht> bewusst, dass wir das nicht sind, deswegen ist es halt nur Imitat oder das ist dann die tierfreundliche Version also, Nina, davon nein. oder so. Oh Mann, nein, wie gemein, nein. das ist, ey, Lars, ich, ich werde nicht dich gesehen. so, na, jetzt will ich dir den anderen Punkt, ich habe doch eben gesagt, ich habe deins nee, das, auch, das geht nicht. auch nicht das, gesehen <lacht> und gebe dir trotzdem den Punkt. Nein, ich, aber, ich werde dich als Strafe, werden dich, dies hier ist ein Aufruf, alle Hörerinnen und Hörer, die eine Schaf, Schafjacke besitzen oder an einem Schafjacken H&M oder so vorbeigehen, beballert Lars mit Fotos unter gegenwart@zeit.de, weil ich werde dich jetzt halt richtig bei WhatsApp ballern weißt du, mit warum Fotos. Den Ich habe die wirklich gebe? fotografiert. Ja. Sag schlechte Analyse.
2: Stichwort H&M. Ich weiß gar nicht mehr, wo H&M ist. Gibt es das überhaupt noch?
1: Ja, also hier, also hier, wo, hier wo, schon. an dem
2: ich immer vorbeigehe, ist der nämlich verschwunden. Ich dachte, die sind längst pleite. H&M klingt mir, klingt mir nicht nach Gegenwart, deswegen bin ich skeptisch, oh, aber ich lass gemein. mich überzeugen.
1: Oh, wie gemein. Okay.
2: Um dich noch mehr zu quälen. Hm. stammt mein zweiter Gegenwartspunkt aus deinem Lieblingsgenre der Kultur, nämlich aus der Science-Fiction. Hm. Nina und ich führen oft lange Gespräche über die Entwicklung äh, der Science-Fiction, weil Nina sich sehr für diese Themen interessiert. Hm. Aber vielleicht hast sogar du mitbekommen, war jetzt Ironie, vielleicht hast sogar du mitbekommen, dass es einen großen Science-Fiction-Film gibt, der gerade im Kino ist. Er heißt Dune und das ist vielleicht jetzt nicht bei dir auf dem Schirm. Es gibt eine auch große, wichtige Science-Fiction-Serie bei Apple TV, die heißt Foundation. Beide basieren auf Klassikern der Science-Fiction und die sind jetzt neu adaptiert worden. Und es gibt wahnsinnig viele interessante Parallelen zwischen diesen beiden Geschichten und Erzählungen und Epen. Aber mir ist ein kleines Detail aufgefallen, als ich jetzt bei Apple TV nochmal Foundation reingeguckt habe. Und davon wollte ich dir erzählen und zwar in beiden Science-Fiction-Epen. Spielen eine gewisse Rolle, eine Technik, dass die Menschen dort Körperschilde tragen. Also die haben ein Gerät am Körper, sodass sich ein, so ein elektromagnetisches Schild über den Körper legt und man sie nicht berühren kann. ja Und keine Waffe und nichts dringt durch. Außer, außer und das ist bei beiden Erzählungen so.
1: Zufällig sozusagen?
2: Ja, die haben sich nicht abgesprochen.
1: Weißt du das?
2: Also wenn du jetzt philologisch genau werden willst, in der 60er-Jahre-Vorlage zu Dune wird das genauso beschrieben. Okay. Ich bin mhm. mir bei Asimov aus den 50ern bei Foundation nicht ganz sicher, da gibt es Körperschilde. Aber der Witz, was die krasse Ähnlichkeit ist, das weiß ich nicht, ob das bei Asimov so steht, ist, es gibt nur einen Weg, diese Schilde zu durchdringen. Und zwar, wenn sich ein Objekt oder ein Körperteil, was, womit man jemanden berühren will, langsam genug bewegt. Diese Schilde reagieren auf Geschwindigkeit, das heißt… Mhm, okay. Schusswaffen zum Beispiel prallen ab, die Projektile, auch wenn ich jemanden schlagen will. Aber wenn ich ganz langsam meine Hand auf jemanden bewege, dann komme ich durch das Schild durch. Es geht hm, darum, wie schnell der Gegenstand ist. Und ich dachte, wow, ist das nicht eine tolle Metapher? Also es muss ja für irgendwas eine Metapher sein, wenn es parallel in zwei großen Erzählungen so inszeniert wird, wie man so eine mhm. Hand sieht, die durch so ein Schild geht, ja. Und das heißt doch irgendwie, ja, unsere Körper, wir sind zu uns bewusst unserer Zerbrechlichkeit, unserer Körper, ja, auch gerade natürlich in feministischen Diskursen, ja, äh, Übergrifflichkeiten über den Körper und wir lassen sozusagen, wir wollen die Berührung und die Nähe nur noch zulassen, wenn sie mit einer Sachtheit, mit einer Langsamkeit daherkommt, sodass wir sie berechnen können, dann darf sie durch unseren Schild, ich fand das toll.
1: Ja, du könntest aber auch irgendwie, wenn du, also ich finde das so ein bisschen ähm, creepy, wenn man sich so vorstellt, man könnte so eher von hinten, könnte so langsam so eine Hand kommen und dich dann so langsam abwirken. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, Lars, da ich da nicht drin bin, habe ich, ich sage mir jetzt mal, habe ich nie gesehen. Ja? Ähm. Aber von, von
2: June hast du jetzt mal gehört, oder?
1: Ja, natürlich, Und aber unter anderem, weil du es letztes Mal in unserem Podcast, glaube ich, erwähnt hast schon. Ach
2: so, oje, oh okay. <lacht>
1: Nee, also nö, nö, habe ich nie gesehen. Okay. Also ich finde die Metapher, Gut. nee, ich finde die Metapher interessant. So, aber ich fände das jetzt interessant in so einem. Also dazu müsste es irgendwie nochmal mehr auftauchen und dann. Einen dritten
2: Film brauchst du noch. Ja
1: und so ein richtig aktuell, nicht irgendwelche Vorlagen von irgendwelchen Science-Fiction. So, weißt du? Ja, es, okay. müsste jetzt so, es müsste jetzt aktuell, also wenn du jetzt sagen würdest, bei Squid Game ist das auch okay.
2: So, okay, ja. es stimmt. Beschrieben ist das sozusagen schon in den 60er Jahren. Aber als Metapher
1: finde ich super. Oh
2: gut, wenn du jetzt einen Text drüber schreiben
1: würdest, würde ich da ein Häkchen an Rand setzen und sagen, oh, das war <lacht> besonders toll.
2: Aber den Punkt kriege ich nicht. Okay, nee gut. Nee. Dann steht es, glaube ich, 0 zu 0. Nein, den ersten Punkt kannst du mir nicht mehr nehmen, aber du hast jetzt noch eine Chance. Ja.
1: Möchtest du was aus dem Themenbereich Podcast oder Lastenrad?
2: Heute wünscht dir was beim Gegenwartscheck
1: für Lars. Okay, ähm, genau, Podcast. Es gibt ja manchmal so neue, also wenn neue Medien, ja, Podcast ist nicht neu, ist schon klar, aber wenn, ja, also wenn Medien sozusagen überall sind, dann gibt es auch so Nutzungsgefühle, die dann überall sind und ein so ein spezifisches Podcast-Nutzungsgefühl … Habe ich in letzter Zeit so oft gehabt, weil irgendwie, wenn man gerade viel hört und man, und jeder hat ja so sein Set an so Podcasts gefunden und manchmal kommt noch was dazu oder man hört manchmal einen nicht mehr so viel, aber dann gibt es so dieses schlimme Gefühl, wenn man gerade Zeit hat und so gerne hören möchte und es aber halt eben nicht so diesen… Man hat alle Folgen schon gehört und es ist einfach noch nicht Mittwoch oder noch nicht Montag. Und es ist einfach noch nicht die neue Folge drauf. Bei Spotify ist da ja immer so ein kleiner Punkt und man ersehnt so diesen blauen, ich glaube, das ist ein blauer Punkt. Also ich ersehne dann so diesen Punkt. Und ganz selten bin ich schon so desperate, dass ich bei manchen Podcasts dann da so drauf gucke und denke, ah, doch wirklich einfach noch nicht Donnerstag gewesen oder sowas. Und dieses Gefühl, also ja, vielleicht bräuchte ich jetzt noch das, oder hilf mir, wenn, wenn da ein Wort für dieses Gefühl, also diese Lehre, mit der man so irgendwie, genauso wie es beim Buch den Effekt gibt, wenn man das gelesen hat, dass man dann das Buch vermisst, weil man irgendwie durch damit ist, habe ich das Gefühl, diese Tagesabhängigkeit, dass das irgendwie sowas Spezifisches ist, ja.
2: Ja, dafür muss ich dir den Punkt auf jeden Fall geben, weil das ist eine schöne Beobachtung, die du auch äh, gut beschrieben hast, auch wenn dir das Wort noch fehlt, das stimmt. Da müsste man einmal noch eine Runde drehen. Die Punktsehnsucht, die Lehre zwischen den Folgen, you, you hit the reload button und man wartet drauf, wann, wann es endlich wieder der Tag ist, an dem es soweit ist. Das ist, das ist schon sehr schön. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich ein ganzes Feld von Beobachtungen. Ich habe das... Das ist jetzt gar nicht mehr Gegenwart, aber ich hatte das sehr stark so in so einer krassen Serienphase bei mir, so in der Studienzeit, wo ich ein bisschen ein verwandtes Problem hatte, nämlich wenn ich eine Serie durch hatte, dann wollte ich was anderes gucken, aber es ist so ein ganz schwieriger emotionaler Prozess, sich ja, da was anderes einzulassen. Ja, das ist ganz schrecklich. Ja, weil es ist dann doch eben nicht wie The Wire, ja, so wie wenn  wenn man eine neue Beziehung ja. hat, sucht oder, ein, oder wenn einen jemand verlässt und dann sucht man jemanden. Dann ja, und man dann, dann man knutscht und man so
1: besoffen mit irgendwem ja. und geht so doppelt depressed nach Hause. So. Also ja, das man ist muss ja dann die so
2: Standards wieder, also man muss dann seinen Frame wieder ändern. So. Und ja, ja. Egal, ich, ich erzähle das nur, weil natürlich diese, diese kleinen Beobachtungen beim Warten auf neuen kulturellen ja, und Stoff Ja, bei dem Podcast ist es, also
1: das ist ja, ich finde das interessant, weil ja die, jedes, also so wie wir haben dann so einen Rhythmus und einen, und einen Wochentag dazu und eigentlich sagt man ja immer, Wochentage egal und sowas, alles ist jetzt in so Mediatheken und so bei Spotify, mhm. aber dann ist es doch einfach verdammt nochmal noch nicht Montag gewesen mhm. und dann man manchmal so ein bisschen den Überblick und denkt so, na da muss ich muss ich doch mal wieder was angesammelt haben, so weil ja einer mhm. kommt am Montag, einer am Donnerstag und dann mhm. ist das nicht so und dann klickt man sich irgendwo durch und hört irgendwas und es bricht das wieder ab und ist irgendwie einfach so ein bisschen ähm, Podcast-mäßig unbehaust und unglücklich und muss dann unter Umständen Podcastlos spazieren gehen oder solche schlimmen Dinge oder die Küche aufräumen ohne was zu hören oder muss dann so Radio-Livestream ja, hören ja. oder so. Das ist, das ist, ein, schön, das ist ein schöner Punkt, Muss zum tausendsten Mal ja. irgendwas über die Ampel so anhören oder so.
2: Wollen wir zu unserem großen Thema kommen? Bist du kommen? denn schon
1: durch? Ja, du bist schon durch, ne? Ich bin schon so, durch. So wir machen ja noch zwei Radfatz, Punkte. Ja, schnell zu unserem großen Thema, Lars.
2: Wir wollen über einen Aspekt aktueller feministischer Diskurse sprechen, um es mal ein bisschen technisch zu formulieren. Ein Aspekt, der uns besonders prominent vorgekommen ist in letzter Zeit, der herausragt, Viele Feministinnen, vor allem Netzfeministinnen im Netz, besonders bei Instagram, wollen das Thema Menstruation, ja, wie sagt man da, sich, sichtbarer machen, enttabuisieren. Das ist eine Agenda, die uns in letzter Zeit besonders aufgefallen ist, richtig?
1: Ja, genau, also schon seit einiger Zeit, würde ich sagen, und es klingt auch schon fast äh, ein bisschen milde, also sichtbarer machen, ja, aber sie wollen es auch schon einfach abfeiern und es sind nicht, ich weiß nicht ob alle sich feministinnen nennen würden doch wahrscheinlich ich habe mich vor allem wieder ähm, wie bei der Folge mit Ijoma über die wie nannte sich das Personen in mehrgewichtigen Körpern viel auf Instagram rumgetrieben in den letzten Tagen und da sieht man so Bilder auf denen steht in leuchtendem rot also es verbindet natürlich alle diese feministinnen Künstlerinnen Instagrammerinnen verbindet die Farbe rot und das Blut und da steht, ähm, ja, stehen so richtig so ähm, viele Kampfsprüche oder Motto-Sprüche, be proud of your period. Dann ist da so eine Superheldin, da steht so, I can do bleeding, what is your superpower? Ein Herz für Vaginen und so weiter. Also es hagelt solche Sprüche. Es gibt eigene Accounts, die sich ähm, zum Beispiel die Menstruationsbeauftragte nennen. Es gibt einen Hashtag äh, Menstruation Matters. Also zum einen klingt das hochpolitisch, wenn es eine selbsternannte Beauftragte dafür gibt und Menstruation Matters reicht sich natürlich gleich ein in die gedachte Linie von Black Lives Matters und so weiter. Oder was ich auch gelesen habe, Make Periods Great Again, <lacht> Period Positivity also du hörst schon ein sehr politischer Sound, gepaart mit dem Self-Love, ja man könnte fast sagen Imperativ oder dem ja, dem Aufruf, das alles zu embracen, zu lieben und nach vorne zu pushen, also sichtbarer zu machen und äh, auf sehr positive, also nicht anzuprangern oder irgendwie, äh, sondern es zu, ja, also Frauen aufzurufen, sich und ihren Körper zu lieben.
2: Was, was wir auch noch ansprechen müssen, ist, dass viel davon im Diskursfeld der Kunst stattfindet. Also mhm. man kann einerseits von Menstruationspop sprechen, aber Menstruation Art ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein ja. stehender Begriff.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt diverse Kunstprojekte, die eben... Alle dieses Blut, das ist viel gemaltes Blut, aber eben auch echtes Blut. Es gibt viele so kleine Comic-Bilderchen, auf denen man sieht, sieht man dann vollgeblutete Unterwäsche oder das Blut ergibt ein kleines Herz so zwischen den Beinen oder ähnliches. Also so Symbolbilder, aber es gibt auch echte Unterwäsche mit echtem Blut drin zu sehen. Dann gibt es so kleine Gimmicks, so Spaßprodukte wie in jedem Museumsshop. Also ein kleines gehäkeltes Tampon, das halb rot ist und ein kleines Vampirgesichtchen hat oder ich habe mich mit einer australischen Künstlerin beschäftigt, die hat vor einigen Jahren schon, ich glaube sogar 2013, also das Thema hat natürlich auch im Netz schon eine Geschichte, also die wir aus dem Augenwinkel beobachtet haben, aber eben jetzt wirklich virulent äh, geworden ist. Jedenfalls vor einigen Jahren hat die ähm, so ein Wollknäuel sich eingeführt und hat damit dann Kontinuierlich gestrickt und hat einen ewig langen Schal gestrickt. Und auch wenn ihre Blutung einsetzte, hat sie dann weiter gestrickt, sodass das sozusagen die, man da so einen Farbverlauf ihres Zykluses sieht. Dafür hat sie einen riesen Shitstorm bekommen und Morddrohung und was auch immer. Da hat sie eine Replik im Guardian geschrieben. Und so weiter. Also man sieht so richtig, es hat äh, gibt viel Aufsehen und genau, was man vielleicht auch jetzt oder später noch nennen kann, also es ist ja so ein Set, ne Instagram-Kunst, aber auch Podcasts. Also es gibt wirklich eine Reihe von Podcasts, die sich nur um dieses Thema drehen. Menstruality heißt das oder ich glaube irgendwie Regel... Also so Wortspiele mit Regel, also es geht ähm, sehr viel, genau, das Thema wird in, in sämtlichen Phasen äh, besprochen. Es wird über die Tools ge gesprochen, über die Gefühle, über die Geschichte der Menstruation. Also es erschlägt einen fast, wenn man sich da einlesen will, einhören will, einschauen will.
2: Vielleicht ergänze ich noch kurz, dass die Geschichte dieser Menstruation Art natürlich, älter ist als das Internet. Ja. Ich bin da jetzt kein Experte für. Ich habe nur mal geschaut. Ein wichtiger Name scheint Judy Chicago gewesen zu sein, die schon in den 70er Jahren sich in ihrer Kunst mit dem Thema Menstruation beschäftigt hat, auf unterschiedliche Art. Und ich wollte eine Sache erzählen, die ich recht prototypisch für diesen Menstruationsdiskurs dann wieder bei Instagram finde. Ist auch schon ein bisschen her, vielleicht so eine Art Startpunkt, an dem das so richtig entzündet ist. Mhm. Und zwar 2015 hat Rupi Kaur der Name sagt vielleicht einigen was. Das ist eine ähm, indischstämmige Kanadierin, die auf Instagram extrem erfolgreich ist mit Gedichten. Ja, man sieht das immer ähm, bei auch bei ja, äh, deutschen feministischen Accounts, die gerne diese Rubikauer kurzen Gedichte posten. Ähm, äh, ganz interessante Figur wäre eigentlich mein eigener, eigener Podcast, weil sie im Feuilleton, glaube ich, überhaupt nicht stattfindet, sondern wirklich mhm. allein in dieser Instagram-Welt äh, so, riesig, so riesig ist. Die hat, das war dann gar kein Gedicht, 2015 ein Bild gepostet von einer äh, menstruierenden Frau auf Instagram. Das ganze Bild, vielleicht haben es einige sogar vor Augen, ist extrem gegenwärtig gewesen, weil die Frau hatte so eine graue Jogginghose an, die irgendwie so begegenbart war. Wie jeder von uns die letzten
1: anderthalb Jahre lang. Also ja,
2: und irgendwie die ganze, auch wie es fotografiert ist, hatte diese ganze damals ja auch noch aktuellere Lena dunham girls ja, Optik, Ästhetik. ja Ästhetik. Man sieht sie so
1: von hinten, so ja. lethargisch. Ne? Also ja, ja,
2: genau. Und ähm, sie menstruiert, was man daran erkennt, dass von hinten im Schritt in, auf dieser grauen äh, Jogginghose ein äh, roter äh, Menstruationsfleck zu erkennen ist.
1: Und du hast es ja hier gerade uns nochmal gepostet hier. In, ja. Man sieht auch, genau, sie hat ja auch so eine, so eine typisch äh, millennial äh, ähm, Frisur und liegt so von hinten hat so ein Bein nach vorne gelegt und das Bett auf dem Bett ist ja auch noch ein genau roter auf dem Punkt. Bett, auf ja. dem
2: Bett ist auch ein roter Fleck und was ist dann passiert die Geschichte wird dadurch erst so groß und interessant dass Instagram das Bild gelöscht hat Mhm. Instagram hat das Bild gelöscht und daraufhin hat natürlich Ruby Cower diesen Moment erkannt, weil letztlich, haben wir ja schon gesagt, ist der Punkt ja immer die Enttabuisierung, das sichtbar machen und Instagram hat, oder der Facebook-Konzern, zu dem Instagram gehört, hat damit ja letztlich die Kritik bestätigt, dass man sowas nicht sehen will. Ja? Mhm. Und diese Kampagne ähm, um diese Löschung herum war sehr erfolgreich, weil ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wurde das Bild nicht nur wieder reinstalliert und zeigbar gemacht, sondern Instagram hat sich so glaube ich sogar Schuldigt und das sozusagen so proaktiv in die eigene Hauspolitik eingebunden und gesagt, nein, wir wollen natürlich genau sowas sehen. Es war ein großer Fehler, dass wir das gelöscht haben. Und es war, glaube ich, auch ein bisschen der Start, dass Kauer so richtig groß wurde durch diese Debatte. Ja?
1: Und wie man sagen kann, also jetzt, wenn man sich, wie ich eben umrissen habe, wenn man da einmal... Menstruation eingibt, also da wird jetzt nichts mehr gelöscht in dem da wird Bereich, nichts mehr gelöscht. würde ich sagen. Nee. Genau,
2: genau. Wie ja überhaupt, das will ich noch dazu sagen, dieser Menstruationspop, natürlich wie alles im Bereich Kulturkampf über das Medium Debatte funktioniert, ja. Also wenn dieses Bild nicht gelöscht worden wäre, würden wir es heute wahrscheinlich nicht mehr so genau erinnern können. Mhm. Und auch in Deutschland gab es ja so zahlreiche dann eher auch so Twitter-Debatten zu so Menstruationsfragen. Also ich, keine Ahnung, erinnerst du dich? Es gab, die
1: Steuer, oder? Die Luxussteuer äh, genau, auf Tampons. Äh,
2: genau, da gab es mehrere Petitionen, unter anderem unter Beteiligung des Berliner Startup-Unternehmens Einhorn, dem wir uns hier im Podcast auch schon mal gewidmet haben, die äh, eine Petition unterstützt haben, dass die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte gesenkt wird. ja äh, Darüber gab es dann auch Debatten. Es
1: geht ja auch viel um andere Länder. Dann ging es so um, ich weiß jetzt nicht mehr, das Land hier, in dem Land gibt es Menstruations- Produkte umsonst für alle Frauen und genau,
2: Period Poverty. In das Japan war auch darf noch ein man wichtiger. sich zwei
1: Tage freinehmen und genau. so weiter. Ne? Also ja. sozusagen echt auch auf die politische, ja. logistische Ebene jetzt ja. und überhaupt ja. diese ganzen Tools, ja, allein lebensweltlich haben sich auch die, ja, ich nenne das jetzt Tools, die Produkte, die Hygieneprodukte, ja, derartig diversifiziert, also dieses alte, naja, so dieses 90er Jahre Werbung für. Binden, die so Namen hatten, wo man so frisch herumhüpfende junge Frauen in so weißen Klamotten gesehen hat. Und die, und die, die haben dann blaue so
2: Ersatzflüssigkeit, die natürlich in ja, diesem ist. Genau, ja, genau, sehr genau. wichtig ist. Und die verschiedenen
1: ja. Schichten und dann hießen die alle, hatten so wohlklingende, äh, reine Frauennamen und alles war schön, so, das ist jetzt, jetzt geht es so voll auf die zwölf, also diese ganzen, also es gibt jetzt Menstruationstassen, es gibt Menstruationsunterwäsche und es gibt das natürlich ja nicht nur eins davon sondern ja, sehr viele davon und die heißen auch, also entweder sie heißen wirklich Menstruationstasse oder hier wie hieß noch eins, also irgendwie jedenfalls das Wort kommt wirklich vor. Es gibt äh, vegane Produkte, es gibt dann eher so eine, hier die eine Tasse heißt Feel Confident. Also es gibt sozusagen einfach wirklich jetzt eine riesige Produktlinie und wir erinnern uns noch an die Pinky Gloves, die oder den die ja, ja. wo auch die von uns äh, schon behandelte Castingshow Show äh, Höhle der Löwen ähm, hat Investoren hervorgebracht, die irgendwie äh, meinten, dass es ein, also Männer, die meinten, dass es jetzt voll die Innovation wäre, pinke Einweghandschuhe für Frauen anzubieten, damit die irgendwie ihre blutigen Tampons entsorgen. Also ich habe es noch nicht bin da nicht so tief reingegangen, es war jedenfalls so, dass man echt dachte Holla, wo habt ihr bisher die letzten Jahre eures Lebens verbracht und habt ihr je mit einer Frau gesprochen? Ich glaube, sie wurden aber auch so derartig niedergemacht, dass sie, also ich glaube, auch die haben Morddrohungen bekommen und haben das Produkt runtergenommen, sich entschuldigt. Ja, aber jedenfalls, das war noch so ein Ausschlag und noch eine Debatte. Also ist es viel los in dem Bereich gewesen. Ja, und deswegen ist es ein Gegenstand für uns hier.
2: Ich glaube, Nina, ich tue mich natürlich jetzt sowieso ein bisschen schwer in der Folge, weil ich natürlich jetzt so identitätspolitisch ein wenig herumeiere, weil Teil des Diskurses ist es natürlich, dass Feministinnen sagen, das Schlimmste ist, wenn Männer jetzt irgendwas über äh, Menstruation erzählen, die überhaupt keine Ahnung haben, die sollen bitte die Klappe halten und wir müssen jetzt endlich mal uns dieses, dieses Thema, ähm, so wie es richtig funktioniert, auf den Tisch bringen und so wie es für uns passt. Und da würde ich natürlich sagen, erstmal Völlig richtig. Also das müssen wir jetzt glaube ich kurz einmal feststellen, bevor wir gleich so ein bisschen in die Feinheiten ja, der Debatte gehen. Ja, im war
1: sehr interessant, weil Lars so sagte, oh nein, oh Gott, nein, dann musst du nur alles immer reden, ich kann das nicht, ich kann das nicht und ich habe gesagt, nein, ich kann jetzt auch nicht alleine mit mir selber reden, ähm weil ich mich sonst auch in die Nesseln setze. So. Also nur, das
2: Aber vor allem bestätigt das den richtigen Verdacht der Feministin, der Netzfeministin ja doppelt. Nämlich erstens, dass ich mich nicht berufen fühle, über die Erfahrung anderer marginalisierter Gruppen zu sprechen. Aber zweitens, dass das Thema auch noch so äh, Moment, wenig Moment,
1: marginalisierte Gruppe?
2: Ja, das würde ja, ja, doch. Wie, wie würdest du denn Frauen… Na, naja, marginal
1: die hört sich so an, als wenn es so, so eine kleine Randgruppe wäre, meine ich, ne?
2: Na ja, Frauen… Jetzt, jetzt driften wir ein bisschen ab, aber Frauen haben natürlich in, geht diesen, schon los. <lacht> in diesen identitätspolitischen Konstellationen diese seltsame Position, die einzige identitätspolitisch machtlose Gruppe zu sein oder, oder, oder unter Machtungleichgewicht leidende Gruppe zu sein, die aber trotzdem sogar in der Mehrheit ist oder jedenfalls nicht in der Minderheit. Aber darf man, sollte man da nicht marginalisieren. Ja, das weiß sagen. ich nicht,
1: was da das äh, korrekte Wording ist. Es, äh, ich bin da drüber gestolpert, weil das, ja, also genau. Aber automatisch, wenn es so auch so krasse Kunst gibt oder wenn solche Hashtags irgendwie auch ein bisschen übertrieben wirken manchmal oder so, wollen wir beide einmal festhalten, natürlich ist das alles total begrüßenswert, also sowohl finde ich diese ganzen, lebensweltlich diese ganzen Produkte, der Austausch auch mit Frauen untereinander, dass es irgendwie, also dass da mal ein bisschen Bewegung reinkommt, ja, also alles was dazugehört, Sichtbarkeit, aber auch einfach wirklich sowas wie Awareness im Sinne von, also ich glaube, bei dieser Menstruationsbeauftragten gibt es auch so ein Zyklus-Malbuch für Frauen. Das ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen too much für viele, aber der Zyklus-Tracker als App oder das Ganze, sich das bewusst zu machen und auch selbstbestimmt zu sein und dass es irgendwie rauskommt aus dieser ewigen patriarchalen Struktur von der Körper der Frau ist sozusagen fremdbestimmt, er ist äh, oder auch religiös, wenn man jetzt irgendwie an irgendwelche, ja also die Regeln unterworfen, der darf nicht abtreiben, der muss irgendwie ja, man muss ihn begehren dürfen und abbilden dürfen und der muss schweigen und dann muss er gebären und dann ist er eigentlich auch, dann wird er aussortiert sozusagen oder muss funktionieren und so weiter und so fort. Und sonst ist das eigentlich alles irgendwie so ein bisschen bäh, so. Und der ganze Diskurs, da können wir jetzt nicht auch noch reintauchen, aber überhaupt bei diesem Thema heute schließen sich so viele Themen an, dass mir manchmal ein bisschen schwindelig wurde vorher schon beim Nachdenken. Aber der ganze Diskurs über die, Vulva, Vagina, wie heißt das alles, wie nennen wir das alles, während kleine Jungs schon immer mit ihrem Pimmel spielen und alle irgendwie dann applaudieren und sich freuen, wissen Mädchen nicht mal, wie sie das richtig zu nennen haben, da unten und sowas, also das hängt ja auch alles noch da drin, also dass sogar Frauen ihren Körper nicht richtig kannten, so und all das ist höchst begrüßenswert. Das muss man einmal festhalten, glaube ich, bevor man jetzt wieder sagt, ah, so Einhorn und Instagram und so, Ne, das hat ja manchmal so ein bisschen so einen Unterton, dass man denkt irgendwie, ist oder Self-Love ist so ein bisschen übers Ziel hinaus, aber nein, man muss einmal festhalten, das ist alles schon super gut. Uns interessiert natürlich aber alles auch, was an Metathemen da drüber schwebt noch.
2: Ja, das würde ich sagen. Ich will, ich will sozusagen gar nicht mit dem Aber reinkrätschen, sondern eher sagen es stellen sich doch ein paar total interessante Fragen, wenn man einmal kurz rauszoomt und nochmal drüber nachdenkt, was wir hier sehen und vielleicht würde ich zumindest behaupten, dass diese Fragen noch nicht ganz zu Ende gedacht sind und dass es irgendwie interessant wäre jetzt, wir werden sie auch nicht zu Ende denken, aber da einmal die zu wälzen. Jetzt ganz abstrakt gesagt, was für ein Verständnis von Natur zeigt sich hier eigentlich im feministischen Diskurs oder überhaupt in Gegenwartsdebatten? Wir kommen vielleicht am Ende nochmal dazu, dass das ja nicht nur so feministische Diskurse betrifft. Welches Verhältnis von Mensch und Natur wird hier, ja manchmal vielleicht auch stillschweigend vorausgesetzt äh, mhm. auf Instagram? Das würde mich interessieren, das einmal zu beleuchten.
1: Mhm. Ja, also ja, ich will nicht ins Stottern geraten, weil so viele Themen dranhängen, aber tatsächlich… Zum einen gibt es eben diese politische Ebene, die ich gerade schon beschrieben habe, dass man das geführt, da ist auch echt viel, milde gesagt, liegen geblieben. Ja? Also man muss zudem, dass Frauen sind dabei aufzuholen in Sachen Sichtbarkeit und Selbsterfahrung, Selbstbestimmung und so weiter. Und das ist das, was dann manchmal vielleicht auch übers Ziel hinaus schießt, wie bei der Folge, der Podcast-Folge mit Ijoma, mit den dickfetten Menschen. Also die Personen, die menstruieren, sollen jetzt ihre... Periode feiern und lieben. Also, es geht nicht um, also, es geht schon um Affirmation und nicht um, ja, so eine Neutralität. Trist Neutralität, das so wahrzunehmen, einfach so. Und da kann man natürlich sagen, das ist so ein Überschuss, das muss man jetzt so aufholen, einfach. Also, es reiht sich zum einen, würde ich sagen, in diese Self-Love-Linie ein. Aber natürlich ist es auch interessant, wenn man sagt, es ist jetzt ein politischer Kampf oder, ja, also so, so wirklich ideologisch aufgeladen, dass natürlich man auch genau denken könnte, hm, also eigentlich könnte man es ja auch anders rumdrehen dass man sagt, ja, die menstruieren, aber macht mal keine große Sache draus. So hört mal auf zu sagen, oh, also dieses, diese Chiffre auch, also ich glaube, die ist halt auch so richtig in der Mülltonne jetzt. So, oh, die Frau, die kriegt jetzt, die, hast du deine Tage oder was? So, also sozusagen, das ist das Schlechteste aus allen Welten. Also man will, könnte ja auch sagen Entweder man sagt, ja, ich habe meine Tage und das ist richtig gut so und ich liebe das. So. Oder man sagt, man könnte aber auch sagen, das interessiert uns nicht mehr. So, Also wir wollen ja gleich sein. Wir sind gleich und wir wollen jetzt nicht bitte auf dem, wenn, wenn wir um Sachfragen uns streiten im Büro, möchten wir nicht diesen Spruch irgendwie oder das Augenrollende, sozusagen die hysterische Frau, die menstruiert sein. So Und das ist ja interessant, dass man es eher wirklich so nach vorne pusht im Feminismus oder in diesem Kampf und das alles so verquillt mit, also pro Natur, also die Natur ist wirklich ganz, ja, es wird auch so, ja, es ist fast so was Sakrales, so ein Se Selbstliebe-Tempel der Körper, so.
2: Ja, und wenn man, wenn man das einmal unterstellt, dass hier die Natur eher affirmativ betrachtet wird, dann, finde ich, zeigen sich schon so ein paar ähm, Probleme, in die man reingerät als linke emanzipatorische Bewegung. Und ich, ich habe ein gutes Beispiel, um das einmal so ein bisschen aufzurollen, das Problem. Und mhm. zwar, man sieht, wie kompliziert das mit diesem Naturbegriff überhaupt ist, wenn man einmal kurz über die Pille spricht. Wir hatten wir mhm. im Podcast auch schon mal ganz kurz, weil du das im Gegenwartscheck, das Phänomen genannt hast, dass äh, viel das weniger -Sein Frauen der Pille, wo genau, wir, hm? heute die Pille nehmen.
1: Oder hormonelle Verhütung generell, ne? ja. also auch irgendwie ja. Hormonspiralen.
2: Und Aber lass uns jetzt mal ein bisschen äh, zurückdrehen, zehn Jahre oder zwanzig. und dann war der Diskurs doch eher so, korrigiere mich dann natürlich sofort, äh, identitätspolitisch wirst du äh, recht haben am Ende, aber ich hatte das Gefühl, der Diskurs um das Nehmen der Pille war so, es wurde akzeptiert, aber was nicht so ganz akzeptiert war, war das sogenannte Durchnehmen der Pille, sodass man als Frau gar keine Periode mehr hatte. Da fielen dann so Sätze wie, ja, man ist ja kein Roboter. Das war irgendwie dann sozusagen zu wenig Natur. So meine ich, dass sozusagen so in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren dieser Pillendiskurs funktioniert hat, oder?
1: Naja, ich glaube, dass der Pillen, also in der breiten Masse würde ich sagen, dass das jetzt den, also da wo ich es gesagt habe, das Outsein, das habe ich ja nicht umsonst als Gegenwartscheck vorgeschlagen. Also das ist sozusagen jetzt so der, der Peak oder jetzt ist es so, jetzt ist es einfach so, dass man sagen würde, das ist, hattest du nicht auch irgendwo so Zahlen mal gesehen, wie viel Prozent der Frauen nur noch es die Pille ganz, nehmen? Das war eine ganz aktuelle genau. Zahl, dass
2: nur noch ein Drittel sind, Genau, ich. und
1: ist es ist halt einfach so vor … Ja, sagen wir 25 Jahren oder sowas oder 20 Jahren. Also einfach so dieser Automatismus, mit dem man so als junge Frau oder Mädchen ja noch gesagt bekommen hatte ah ja, okay, so, dann ist das jetzt bei dir losgegangen, dann bist du jetzt irgendwie geschlechtsreif und jetzt liegt es an dir. Also sozusagen sich um die Verhütung zu kümmern und hormonell ist am einfachsten, nimmst du das hier und das war sozusagen, eine, das stand ja gar nicht, also es war halt klar, dass das war die Packungsbeilage oder der Arzt hat dir dann oder die Ärztin hat dir dann halt gesagt, hier, das nimmst du jetzt und dann blutest du und dann hörst du auf und dann fängst du wieder an. Also das war ja gar nicht so eine Option das stand da vielleicht irgendwo, dass man das theoretisch könnte oder es gab so, das ist eine typische, das ist eine reine aus der guten alten bravo Dr. sommer welt ja, es wäre das so eine klassische Frage, so hier, ich fahre in Urlaub und da möchte ich, da gibt es so einen tollen Pool und den möchte ich nutzen und jetzt habe ich aber ausgerechnet, da habe ich meine Tage voll schade und ich will mit dem Tampon, da fühle ich mich nicht so wohl mit dem Schwimmen gehen und kann ich die bitte einmal durchnehmen, so, oder da kommt mein Freund wieder und ich will so gern mit dem schlafen und ich finde das eklig, so, lieber Dr. Sommer, eigentlich auch gar lieber Dr. Sommer, <lacht> bitte sag mir, darf ich das? Und dann hat Dr. Sommer gesagt, ja, einmal ist das schon okay. So, also das ist so das Mindset, aus, aus, aus dem man so rein medizinisch, würde ich sagen, kam. Also man wäre halt nie auf die Idee gekommen. Und jetzt hatten wir ja, ich würde sagen, von dort aus, von so derartig sozialisierten Frauen ist es dann umgeschwungen, auf äh, hormonelle Verhütung ist blöd. Was habe ich mir da, was also oder was wurde mir da angetan? Was habe ich da die ganze Zeit mit meinem Körper eigentlich gemacht? Und dieses Durchnehmen der Pille ist gar keine, war kein Zwischenstadium oder ist keine Option, also meines Wissens oder so populär geworden. Wir hatten ja einen Text in der Zeit im Ressort Entdecken und da ging es genau um diesen Punkt, dass die Kollegin Anna Meyer da geschrieben hat: irgendwie, hä, warum hat uns das. Oder checkt es doch mal, man könnte das machen und natürlich gibt es dann ein erhöhtes Brusttriebsrisiko oder sowas, aber das hat man bei der Pille e. Also sozusagen überhaupt diese Option oder es wäre ein Risiko, mit dem man sich dann auseinandersetzen könnte, aber warum ist diese Option nicht populär und was haben wir da für ein komisches Natur, äh, ja wie soll man sagen, so eine Natur… Ideologie? Ja, so ein beharren, sogar? Beharren auf einer suggerierten, unterstellten Natürlichkeit, so.
2: Genau, weil, das muss man vielleicht jetzt erklären, weil das finde ich wahnsinnig interessant und da würde ich verweisen auf einen äh, total interessanten Artikel, der der äh, recht berühmte Reporter und Essayist und eigentlich Erfinder seines eigenen Genres Malcolm Gladwell geschrieben hat und zwar schon, auch interessant, vor über 20 Jahren, 2000, aus einer... Für ein bisschen anderen ideologischen Brille vielleicht auch, weil die Gegenwart eine andere war als heute. Der Text heißt John Rock's Arrow, also der Irrtum des John Rock. Mhm. Ähm, wir verlinken den unten, weil es wirklich wir eine tolle Lektüre ist. Wir unten. verlinken überhaupt alles hier
1: unten. Also Ich würde echt allen empfehlen, in all diesen Kram reinzugucken, weil es wirklich sehr spannend ist.
2: Und John Rock ist einer der Erfinder der Pille. der ist Zusammen mit anderen gilt er als der Begründer der, der Antibabypille. Und Malcolm Gladwell erzählt erstmal, dass dieser John Rock sehr katholisch war. Und es ihm immer ein Anliegen war, dass die katholische Kirche seine Erfindung, die Pille, akzeptiert. Er hatte auch immer dran geglaubt, tatsächlich. Wir wissen heute, ähm, es hat nicht funktioniert. Das hat diesen John Rock auch, glaube ich, am Ende seines Lebens, wie Gladwell beschreibt, äh, sehr zugesetzt, dass die katholische Kirche es nie akzeptiert hat. Aber er hatte am Anfang Hoffnung. Und jetzt, jetzt wird es interessant, auch ein bisschen kompliziert. Ich muss das kurz nacherzählen. John Rock wusste. Dass die katholische Kirche eine Sache schon akzeptiert hatte. Die katholische Kirche hat gesagt, so wie, ne, wie nennt man das auf Deutsch, Rhythmusmethoden sind äh, vom Papst aus erlaubt. Man darf sozusagen versuchen, seine fruchtbaren Tage. Wie sagt man das auf nee, Deutsch? Das. Man darf versuchen, seine fruchtbaren Tage zu bestimmen äh, und an denen ah, okay. dann eben keinen Sex haben und nur außerhalb davon. Man darf davon rechnen. Rechnen, genau, ja. Und die katholische Kirche hat gesagt, das dürfen die Leute, das verstößt nicht gegen Gottes Gebot, wenn ihr ausrechnet, wann ihr nicht schwanger werdet. Ja, Das wusste John Rock und John Rock wusste etwas anderes. Er wusste, dass die katholische Kirche schon gesagt hat, die Antibabypille ist in Ordnung, wenn eine Frau sie nimmt, weil ein andere Beschwerde damit gelindert wird. Die hatte auch andere Einsätze, wie wenn bestimmt, ich glaube, bestimmte Schmerzen. Ja, ja Regelschmerzen genau. oder irgendwie Unregelmäßigkeit, genau. bla bla. So. Ja, und dann begeht die Frau keine Sünde, dass sie sozusagen als Beifang dann auch verhütet. Das ist nicht schlimm. Ah, okay,
1: weil es Paracetamol mit Nebenwirkung, genau. <lacht> mit Nebenwirkung, genau. Unmöglichkeit einer Schwangerschaft. Okay.
2: Genau, also das ist sozusagen, das waren die juristischen Schlupflöcher, die sozusagen der Kirchenkodex ließ. Und daran war John John Rock war halt Katholik und war sehr interessiert an diesen, naja, Gladwell sagt sehr scholast. Argumenten, Aber da hat er sich darum ja drum gekümmert. Und was hat er gemacht? Er hat Folgendes gedacht. Er hat gesagt, naja, ich argumentiere vor der katholischen Kirche so. Nur wenn man eine regelmäßige Periode hat, kann man abzählen, wirklich halbwegs verlässlich, wann man fruchtbar ist und wann nicht. Und die Pille ermöglicht es, dass die Periode regelmäßig funktioniert. So. Aber das ermöglicht sie natürlich nur, und das hat John Rock dann einfach erfunden, wenn man sie zwischendurch bewusst aussetzt. Nur dann kommt natürlich eine Regelmäßigkeit rein, weil sonst hat gibt es ja gar Zeit keine. Okay. keine Tage. Ja? Ah, ja, das heißt. Während, das beschreibt Gladwell auch toll, die Forscher alle gesagt haben, theoretisch könnte man über Monate lang die Pille Na, durchnehmen krass, ja. okay. und hätte keine, mhm. keine Periode. Also es war ein scholastisches Schlupfloch, mit dem er sozusagen die katholische Kirche letztlich wie so ein Winkeladvokat so ein bisschen austricksen wollte. Völlig unerfolgreich. Also später hat der Papst persönlich gesagt, man darf natürlich keine Antibabypille nehmen, das ist eine Sünde. Das beschreibt Gladwell ganz toll. Äh, bitte, bitte lest alle den Text. Und ähm, da merkt man doch, dass dieses ganze Naturverständnis, was dem überhaupt dem Haben der Periode zugrunde liegt, total dialektisch wieder ausgedacht ist. Weil ja, es genau. Mit also ich
1: meine, was man jetzt halt vor allem merkt, ist, dass da irgendwelche alten weißen Männer, um <lacht> das jetzt wieder als Formel rauszukommen, sich ja, dann ja. über den weiblichen Körper beugen und da mal ein paar Hormone reinstreuen und dann sagen, oh, man könnte das ja so machen, aber komm, so biegen wir das jetzt so und so hin. Also das, ja, das Spielfeld weiblicher Körper und also Hormone, Hormone nehmen ist schon nicht so ohne so. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil, einfach ein ganz medizinischer, sachlicher Teil, dass man sagt, ey, ja, das scheint irgendwie so mechanisch zu sein, ist aber ganz schön, ist einfach ein Eingriff und das macht viel. Mit einem.
2: So. Apropos alte weiße Männer. Ich, ich, darf ich noch ein zweites Beispiel? Dann höre ich auf mit diesem Gladwell-Text.
1: Nein, eben nicht, weil, weil <lacht> Gladwell
2: stößt im Rahmen seiner Recherche noch auf einen fast noch interessanteren Punkt. Der kommt nämlich nicht von einem Mann, nämlich von einer Anthropologin, die er trifft, die heißt Beverly Stressman, oder Strassmann, Stressman, eine Amerikanerin. Und diese Anthropologin hat in Afrika geforscht, bei Völkern, von denen sie selbst sagt, dass diese Völker eher vormodern leben. Also sie hat versucht, in deren Lebensweise herauszufinden, wie wir vielleicht wir vor 150 Jahren, 200 Jahren ähm, gelebt haben, was vor allem äh, Fortpflanzung angeht. Und ähm, sie ist, da ein Dorf hat sie, glaube ich, zwei Jahre lang gelebt und hat verschiedene, verschiedene Dinge studiert. Vor allem aber gab es dort eine Menstruationshütte, in die alle Frauen mussten die gerade menstruiert haben. Die durften sozusagen nicht woanders wohnen, die mussten in diese, in diese extra Hütte und da übernachten. Und sie hat einfach gezählt, welche Frau da wie reingeht, um so einen Überblick über die Perioden dieser Frauen zu haben. Mhm. Und sie hat zwei Sachen festgestellt. Diese Frauen haben wesentlich seltener menstruiert als westliche Frauen in Amerika. Und auch erst später angefangen zu menstruieren. Äh, dafür gibt es ein spezielles Fachwort, was gleich vorkommt in einem Stück, was wir gleich hören werden. Äh, das heißt, ich glaube, Menarche spricht man das aus. Das ist der Beginn der, der Periode. Und das hat dieses Strassmann rausgefunden bei diesem Volk und ist zu einem interessanten Ergebnis gekommen, was ich jetzt einmal kurz bitte, Siri, das einmal vorzulesen aus diesem tollen Malcolm Gladwell-Text. Weil das, finde ich, sprengt dieses ganze Naturverständnis hinter, hinter dem Periodenpop. Achtung.
0: Straßmann würde nicht so weit gehen zu behaupten, dass ihre Zahlen auf jede vorindustrielle Gesellschaft zutreffen. Doch sie glaubt, und andere anthropologische Untersuchungen bestätigen sie, dass die Anzahl der Menstruationsblutung, die eine Frau im Laufe ihres Lebens hat, weniger durch Unterschiede der Ernährung, des Klimas oder der Kultur, etwa Sammler oder Bauern, beeinflusst wird. Wichtiger ist die Frage des Stillens oder der Unfruchtbarkeit. Doch sie glaubt, dass eine späte Menarche, zahlreiche Schwangerschaften und lange, menstruationsfreie Zeiten durch intensives Stillen allgemein verbreitet waren, ehe es vor etwa 100 Jahren zu einem demografischen Wandel von hoher zu niedriger Fruchtbarkeit kam. Mit anderen Worten, was wir heute für normal halten, also häufige Menstruation, ist aus evolutionärer Sicht unnormal. Es ist schade, dass Gynäkologen meinen, Frauen müssten jeden Monat ihre Blutungen haben, fährt Straßmann fort. Sie verstehen die wirkliche Biologie der Menstruation nicht.
2: Ist es nicht interessant, Nina? Ist es nicht interessant, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Häufigkeit der Periode, die diesem Menstruationspop zugrunde liegt, eigentlich gar nichts mit Natur zu tun hat, sondern eine moderne Variante ist, weil Frauen eben früher viel öfter Kinder bekommen haben und viel länger gestillt haben und dadurch das viel seltener vorkam?
1: Hm. Also ich bin natürlich, also ich finde zum einen, also jetzt so hochgezoomt finde ich das natürlich, also ich finde das hochspannend, aber ich, ich habe immer Probleme mit irgendwelchen vormodernen afrikanischen Völkern, weil das dann irgendwie so eine… Also ich finde, seit, ja wie lange ist das schon? Das ist sowieso wie so Paleo-Diät. Also diese Eigentlichkeit des Menschen, der menschlichen Natur. Eigentlich sind wir dafür gemacht, den ganzen Tag rumzurennen. Und deswegen dürfen wir eigentlich nur am Stehpult stehen. Das ist eigentlich auch schon schlecht. Aber bloß nicht sitzen so. Und eigentlich müssen wir uns anders ernähren. Und eigentlich müssen wir anders bluten und so weiter. Und dann werden ja Beweise gesucht für diese Eigentlichkeit. Und die Eigentlichkeit ist ja dummerweise irgendwie nicht so... So eindeutig immer, so dass man irgendwie immer so ein Also ich finde das hochinteressant, aber Ich weiß total, ja. was du
2: meinst, aber spricht das nicht auf eine seltsame Art gegen die ganze ideologische Grundlage dieses Menstruationspops, weil er letztlich sich auf eine Natürlichkeit beruft, die aber Die
1: nicht sein müsste oder anders ist. wäre so. vielleicht, ja, aber dann Und wenn man, wenn glaub, man einmal akzeptiert,
2: dass das eh alles erfunden ist dann könnte man ja auch ja, sagen: Lars, Wie wollen wir was, es denn haben? Wie wollen ja, wir es genau, denn erfinden? Aber was
1: nicht erfunden ist. Ja, das finde ich eine interessante Frage. Wie wollen wir es erfinden? Denn wir können ja eingreifen, so oder wollen wir was umändern? Oder ist unsere Art zu leben, also monatlich zu menstruieren, eine Folge von anderen Eingriffen wieder? Das wäre ja dann der Punkt, oder? Weil wir dann weniger lang stillen oder irgendwie sowas, weil wir dann aber das ist ja dann auch ein kultureller, kultureller Standard. Oder also man hat die Wahl, wie lange willst du stillen, als wenn es jetzt am Stillen hängen würde. Ne? Aber was man, was ja Blödsinn ist, ist doch zu sagen, wir können das alles bestimmen, weil das man menstruiert. Also da geht es ja nur um die Anzahl und das finde ich deswegen einen interessanten Punkt, dass man sagt, hey, diese Natürlichkeit, die ihr unterstellt, war vielleicht, also so dieses, so war das schon von, so, so sind wir so tierisch sozusagen auf die. Welt gekommen. Jetzt könnte man wahrscheinlich irgendwen haben, der nicht, der irgendwelche Tiere beobachtet hat und sagt, na, also so geht das eigentlich. Also zum Beispiel in irgendeinem so Geburtspodcast habe ich mal gehört, ja, und zum Gebären zieht sich dann, wir müssen alle wie Kühe werden jetzt, wir Frauen in der Zivilisation und zur Geburt zieht die Kuh sich dann an so einen ruhigen Ort zurück, schon mal so ein bisschen in der latenten Phase davor und so müssen wir das jetzt alle machen, weil die Kühe machen das so. Also die Eigentlichkeit. Aber ich will nur sagen, dass man menstruiert, ist ja nicht als Natürlichkeit imaginiert, sondern das macht jedes afrikanische Volk und jedes Tier und so,
2: bumm, aus. Trotzdem, ich finde das mit der Geburt so einen interessanten Vergleich, weil da würde ich doch sagen, ist doch der Instagram-Netzfeminismus, hat doch da eine ganz klare Position bei so Geburtsfragen. Er sagt doch … Wir sind als Feministinnen, Feministen natürlich dafür, dass Frauen eine Wahl haben und nicht irgendwo reingedrückt werden, wo sie nicht sein wollen. Also wer eine möglichst natürliche Geburt haben will. Geburtshaus. Ja. Viel Spaß, ja, Haus wir machen Geburt, dir das möglich, ja. aber wer verdammt nochmal möglichst wenig Schmerzen haben will ja. oder vielleicht einfach wirklich einen Wunschkaiserschnitt, mhm. dem soll auch das bitte ermöglicht werden, mhm, ja, mhm. das ist doch unsere, ich weiß, da gibt es auch lange Diskussionen drüber, aber grundsätzlich ist die Position doch, auch das muss möglich sein, es gibt keinen, keinen natürlichen Schmerz, den irgendwelche Frauen durchmachen müssen, was vielleicht ein anderes, oh Gott, da gibt es jetzt Ärger, aber ich sag mal, Vielleicht auch unter Hebammen und zumindest in ja, Naturheilverfahren äh, bewanderten Milieus ja eher verbreitet ist irgendwie, man darf keine PDA haben, weil das stört irgendwie und so. Da mhm. kämpfen doch Feministinnen an. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mich wundert, dass das bei der Periode nicht so ist, dass er die versteht. Natürlichkeit versucht wird zurückzudrängen.
1: Ja, also das ist, darüber sollten wir reden, weil unsere gedachte Überschrift war ja auch, wie viel Körper darf es denn sein? Das heißt, wir sind diejenigen, die sagen, wir haben jetzt diese Tools, wir haben die PDA, wir haben den Kaiserschnitt, wir haben die Pille und wir dürfen entscheiden. Und das ist sozusagen die Selbstermächtigung der Frau und der Zivilisation. Wir können entscheiden, wir können lenken. So Und da kann man natürlich aber sagen, gut, eine PDA ist natürlich, ja, ich bin jetzt nicht im tief tief in diesen Diskussionen drin, aber das ist eine punktuelles eingreifen, das ist Ach so ja, diese Pediduralanästhesie bei Geburtsschmerzen, was dann in das Rückenmark, Lars sag's mir, ey, ich bin nur froh, dass ich das mal hatte. Nein.
2: Ich glaube, man, man muss einfach ganz klar sagen, wenn Frauen gebären, dann hat eigentlich jedes normale, vernünftige Industrieland auf der Welt ja erstmal sorgt dafür, dass sie möglichst wenig Schmerzen haben und gibt ihnen eine, eine bestimmte Antischmerztherapie, die genau, sich PDA das, nennt. Genau. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, weil wir irgendwie so einen komischen Mutterkult das hatten wir doch, haben. Das hatten der sowas wir doch in
1: der Folge äh, über Lennox Hill, über das Krankenhaus. Da habe ich ah, ja, gesagt, stimmt, dass ich das so ja. interessant finde, wie ja. man das jetzt irgendwie in den USA und von einer Bekannten aus Israel weiß ich das, wie das einfach so standardmäßig hier hier kriegst du schon gelegt und hier hast man vielleicht, also es ist natürlich, hat es immer mit Ideologien und von Natürlichkeit und so weiter zu tun, aber ich würde dann sagen, na gut, das ist schon ein Unterschied, setzt du einmal eine PDA oder nimmst du einmal ein Opiat oder so, also mischt du dich einmal in den Geburtsvorgang ein oder nimmst du über Jahre hinweg, manipulierst du deinen Körper oder manipulieren ist ja jetzt, greifst du da in diesen hormonellen Zyklus ein, so. Und vielleicht, ja, müssen wir da irgendwie hochzoomen und sagen, es geht, oder vielleicht sogar weg vom weiblichen Körper kommen, es geht um diesen Eingriff oder die, die ja, wie ist das Verhältnis von Natur und Zivilisation oder gedachtem Fortschritt, Blickt man da jetzt gegenwärtig sozusagen wie mit so einem Service-Charakter hier drauf, dass man sagt, oder einem Optimierungscharakter immer noch drauf? Also wie ist denn die beste Geburt? Ist so ein bisschen, so ein bisschen hormonell, aber dann irgendwie nicht ganz technisch? Oder wie ist, die, wie ist die perfekte Menstruation? Oder ist das etwas, was wirklich jede Frau selber entscheidet? Und das ist einfach Punkt aus. Aber ich glaube, was, was das Gute, wenn man jetzt noch einmal zu diesem Zyklus, was ich einmal noch hier... Worauf ich verweisen wollte, ist aus dem Herzen des Menstruationspops im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Sängerin Peaches einen kurzen TED Talk gemacht hat, den ich eben noch kurz vor der Folge gehört habe und der mich wirklich, den ich einfach nur großartig fand. Das heißt, The Power of Period, glaube ich, of the period. Wir werden das verlinken und da redet sie über die verschiedenen. Also auch nochmal, da merkt man das Naturverhältnis noch, sie vergleicht das mit Jahreszeiten, also sie sagt hier, Bäm, es ist sehr kurz, neun Minuten oder sowas, wir durchgehen als Frau, wir sind ein zyklisches Wesen und das können wir für uns ähm, nutzbar machen, also
0: mhm, … Mh. Ja.
1: Das sind vier Phasen. Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Oder es beginnt im Winter. Wir fühlen uns furchtbar. Und die Art und Weise, also wirklich an alle Frauen da draußen, das müsst ihr einmal gucken, aber vielleicht auch an alle Männer, die mit Frauen was zu tun haben, weil es schon, also einfach das einmal zu sagen, Frauen sind zyklische Wesen, die durchlaufen, die fühlen sich im Monat sehr, sehr unterschiedlich. Und jeder fühlt sich im Monat sehr, sehr unterschiedlich. Aber hier, wenn man diese Hormonkurve sich anguckt und biochemische Abmischung und so weiter, dann gibt es diese Jahreszeit und ich finde es auch einfach auf so einer Pop-Ebene, wie sie da im roten Dress so auf der Bühne steht und das erklärt und wie sie es tut, sehr lustig, wie sie dann auch sagt, in dieser Springphase, wo alles toll ist, wie sie dann auf der Straße mit Passanten redet und sagt, nee, sie dürfen zuerst und Leute vorlässt und sprüht und so weiter. Weiß ich da, glaube ich, einfach auch, wenn es Frauen gibt, die sagen, ach, ich merke das nicht so doll. Aber man erkennt sich da schon wieder. Und allein da, also da hatte ich tatsächlich auf die Frage, so warum unterdrückt man das jetzt nicht alles? Weil natürlich gibt es schon, also ich glaube gerade bei, ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt durch diese ganzen Instagram-Kunst und diese Awareness und den Feminismus im Netz, ist es so, dass jüngere Frauen sich, glaube ich, schon sehr viel mehr, siehe deine Zahlen, nur ein Drittel nehmen noch die Pille, damit auseinandersetzen, aber sonst würde ich sagen, für alle die, die jetzt Jahrzehnte die Pille genommen haben, ist es ja schon so ein Erweckungserlebnis, dass man sagt, hey, was habe ich da gemacht und wie fühlt es sich jetzt an, jetzt habe ich vielleicht ein Kind bekommen und jetzt habe ich da ein starkes Bedürfnis nach dieser Natürlichkeit und da springt eben Peaches da voll rein, und sagt, macht das für euch nutzbar. Ihr habt diese Hochphase, da seid ihr ganz kreativ. Passt auf, dass ihr nicht zu viel Dinge da versprecht. Also, ja, ich schreibe, ich mache noch einen Buchvertrag und ich mache noch eine neue Platte und dann kommt wieder die nächste Zyklusphase. So, und ich wollte nur einmal sagen, ich habe auch mal mit einer Frau gesprochen, die in der, also wo die Antwort auf deine Frage wäre: Natur will man nicht missen. Man möchte nicht diesen Kick missen. So, ich habe mit einer älteren Frau gesprochen, die gesagt hat, sie hatte panische Angst vor ihrer Menopause, weil sie dachte, dann hört dieses hoch auf. Also dann sie will dieses tolle Hoch haben, weil das sozusagen der beste Stoff ist, den es auf der Welt gibt. Also auch das kann sozusagen lebenspraktisch, wenn man nur sagt … So ist das, man ist dieses zyklische Wesen und wenn man sich dessen bewusst ist und alles nur richtig timet, ist das sozusagen auch etwas, wo man, was hatten wir schon mal im Vorgespräch gesagt, man surft auf der Natur.
2: Ja, das wollte ich gerade unbedingt sagen, genau. weil ich glaube, was du von Peaches erzählst, ist ein total interessantes Paradigma, was weit über Feminismus überhaupt, so politische Diskurse hinaus, man heute beobachten kann, nämlich, ja, es ist so eine Art biologisierter biologisierte Optimierung ja also dass wir heute nicht mehr in so einem Frame denken wo wir sagen hier Natur das reißen wir alles ab das machen wir alles so wie uns das passt ja und ich habe den ganzen Tag dann spritz mir Hormone dass es mir perfekt geht oder im Heil geht sondern Heute ist die Idee ja eher, eine Sportlerin kennt ihren Zyklus und trainiert entlang dieses Zykluses. Oder jetzt nichts Femini mit Feminismus zu tun, sowas wie, wir vermessen unseren Schlaf genau. und optimieren ihn dann, weil der Wecker klingelt nicht mehr in der REM-Phase.
1: Also wer macht das nicht? Ronaldo macht das doch so, oder? Für mich ist Ronaldo so ein durchoptimierter, von dem kennt man das doch, dass der irgendwie seine Schlafphasen so krass irgendwie, also das wäre so jemand, der seinen Körper, was Ernährung und Sport und alles so auf dieser Welle surft, so maximal, wie es nur geht. So, Aber ne? die Welle
2: der Natur lässt man lässt man natürlich sein. Man, man, genau, man manipuliert genau. nicht an der Welle rum, man ist nur als Surfer besonders trickreich und geschickt sozusagen. Ich meine, in dem Bild könnte Welle.
1: man ja sagen, die Welle ist halt auch einfach größer als du. Die Welle ist gesetzt. Und die Welle kann dich im Zweifel irgendwie niederringen, beziehungsweise sie wird dich niederringen im Tod. So, also die Demut vor der Natur, ist das auch ein Stichwort? oder
2: Ja, natürlich, klar.
1: Also religiös gesagt, ohne jetzt zu sagen, hier Texas Abtreibungsrecht, man darf, oder man, ne, also so  auf so ein Bevormundungsding, aber man könnte natürlich einzusteigen, könnte man natürlich sagen, so wir sterben alle und das ist das, was uns gegeben wurde. Also, wenn man so einen Schöpfer mitdenkt, dann ist es ja sowieso irgendwie hat man diese Demut schon drin, aber so gesetzt ist der Rahmen, dass wir alle in diesen Körpern stecken natürlich so oder so. Also, es ist irgendwie auch der Gedanke der ja, des Surfens, dass das das Optimum wäre oder das Beste, wie man im Einklang, ohne dass das gleich eine krasse Ideologisierung und eine Umarmung der Pränatur, des natürlichen Zustandes, zu dem man zurückkommt, das ist einfach eine zeitgemäße, weil wenn man das so, wie Peaches das sagt, so annimmt, dann nimmt man ja auch das Low mit, man nimmt ja auch den Winter mit. So, ne? Das ist jetzt bei Ronaldo nicht, so wenn der immer gleich schläft und die tolle Schlafphase mitnimmt. Da hat er ja irgendwie keinen Tief sozusagen.
2: Ja, also ehrlich gesagt, zum einen bin ich einfach aus äh, philosophischen Gründen nicht überzeugt, aber wahrscheinlich werden wir diesen Dissens heute nicht klären können.
1: Wovon bist du nicht überzeugt, dass das Surfen das Beste wäre? Ja, Oder
2: ja, also ist. für mich ist das, äh, Ijo, man Was kann ist das Wort für dich schon nicht das das Beste, Lars? Ja, ich glaube, ich glaub, man muss die Welle mitgestalten. Man muss sozusagen, alles ist offen und alles darf von uns gestaltet werden. Natürlich in aller Freiheit, ja. Also, um in dem Beispiel zu bleiben, ja, jede Frau, die sich darauf freut, als zyklisches Wesen zu leben, muss das natürlich tun können und dürfen und, ja, ich bin auch nicht doof, natürlich muss uns als Linken bewusst sein, dass technischer Fortschritt, so wie er in unserem Wirtschaftssystem heute funktioniert, oft von bestimmten Kapitalinteressen und Interessen der Mächtigen geprägt ist und das sind nicht immer unsere Interessen, Ja, und stopp, aber stopp, stopp, weil, davon.
1: Ja, aber stopp, weil da würde man ja auch sagen, naja, na ja, also du gehst dann sozusagen von einer Art der Pille aus, die nicht, also wenn du jetzt sagst, man kann dann da eingreifen, weil vielleicht würden das viele gerne wollen, aber die wollen halt nicht diese Hormone in sich reinballern, weil eben doch Embolierisiko und Brustkrebsrisiko. Also wir imaginieren eine Pille, die all das nicht an Bord hat. Ne?
2: Ja, natürlich ist es in der konkreten technischen Ausgestaltung total schwierig. Und vielleicht, bevor wir, bevor wir zu langsam zum Schluss kommen müssen, weißt du was? Lass uns einmal oh Gott, kurz, jetzt
1: schon. lass uns einmal
2: <lacht> kurz das, das Thema Körper fast hinter uns lassen, ja? Weil es gibt ja noch eine viel, viel größere Frage. Oder zumindest eine andere große Frage, ich formuliere es mal so, die richtig drängt und bei der uns, bei der wir vor dem gleichen Problem stehen. Es gab vor ein paar Tagen ein Interview mit Robert Habeck und er wurde nochmal darauf angesprochen, dass ähm, der Weltklimarat sich doch wünscht, dass Atomenergie zumindest eine kleine Rolle spielt beim Kampf gegen den Klimawandel und wie er denn als Grüner in Deutschland dazu steht. Und Robert Habeck sagte als Antwort, ja, also der Klimarat, der will auch Geoengineering machen, ja, da will man die Natur manipulieren und irgendwie Partikel in die Atmosphäre sprühen und dann sagte er dazu, und den Satz fand ich so interessant, er sagte dazu, ich zitiere, wissenschaftlich vielleicht berechenbar, politisch aber eher apokalyptische Szenarien. Und dann denke ich die ganze Zeit drüber nach, was soll das denn heißen, wenn wir egal ob es um Klimawandel geht oder um unseren Körper, irgendwie sagen, ja, wissenschaftlich mögen manche Sachen berechenbar, vielleicht sogar durchführbar sein, aber politisch fühlt es sich irgendwie apokalyptisch an. Setzen wir dann nicht doch irgendeiner Ideologie auf, die uns zu hm. zu, zu viel Natürlichkeit zwingt?
1: Hm. Sind wir nicht am Ende Impfgegner und schießen uns ein Eigentor? Oder weil wir dann halt glücklich mit unserem Natur? Verständnis da sitzen und trotzdem krank werden. Also ich ja, weiß ohne, nicht. Ich ohne würde jetzt, ich, damit das ist also kein ich Plädoyer. Den, nee, den, nur, Nina, ich muss, ich muss glaube ja. ich, eine Sache kurz klarstellen. Mhm. Das ist
2: weder ein Plädoyer für die aktuelle Pillengeneration, noch ein Plädoyer für Atomkraft, noch ein Plädoyer, <lacht> <für> die Atmosphäre <lacht> zu verändern, weil natürlich das jetzt von technischen Details abhängt. Genau, aber diesen also, Verdacht, dass es da einen Unwucht drin gibt, den werde ich mhm. einfach nicht los. So.
1: Mhm. Nee, das ist hochinteressant. Also, dass wir jetzt noch beim Klimawandel. Von der Pille zum Klimawandel. Ich würde dann sagen, weil das würde dann ja so unterstellen, okay, das sind dann so die grünen Antros, irgendwelche Anthroposophen, die dann irgendwie kein Impfen wollen und kein Geoengineering und sowas. Ich würde dann sagen, okay, irgendwann, also wenn das so wäre, es ist hochinteressant, auf jeden Fall, aber wenn es die Lösung gäbe, also wenn jetzt da irgendwer käme und sagt, hier, ich habe so einen Riesenabsaug, ich habe so eine Menstruationstasse für die Welt erfunden, Leute. So. Die saugt das alles ab und dann schüttet ihr das ins All und alles ist gut. Dann würde ich sagen, um nochmal den Begriff der marginalisierten Gruppe, dann wären diese Natürlichkeitsleute, die sagen, hey, das ist aber irgendwie, lass mal lieber die Welt untergehen lassen oder so, das wäre dann, glaube ich, nicht mehr uns. Also wenn das wirklich so Wenn es wirklich so groß wäre, dann, ja, das wäre schön, wenn es so wäre und dann würde ich denken, dass ich das nicht durchsetzen würde. Aber es ist interessant als Skepsis zumindest oder als so ein Film, der parallel dann vielleicht läuft oder die Einstellung dazu, vielleicht hast du recht und du siehst da was oder da schlägt irgendwie ein Fühler aus, wo man sagen kann, hier, das ist nicht nur Skepsis, was die Technik zeitlich noch leisten kann, sondern vielleicht, eine Technikskepsis oder eine Hyperzivilisationsskepsis, die dann da drin ist, dass man sagt, nein, natürlich geht es nur mit Bäumenpflanzen. So, Aber vielleicht müssen wir einfach nochmal irgendwie eine Anschlussfolge machen, wo wir noch einen, wo wir einen Gynäkologen mit ein, oder eine Endokrinologin, ja, die sich mit allen Hormonen und Nebenwirkungen auskennt, zusammen mit einem Klimawissenschaftler diskutieren lassen. Das ist und, super wir schweigen. und wir schweigen. Wir schweigen.
2: schweigen. Nina, apropos schweigen. Bevor wir schweigen, stelle ich dir noch eine Prognosefrage zur okay. sogenannten Zukunft.
1: Ach ja, das gibt's auch noch.
2: Ich schließe an, an deine Science-Fiction-Begeisterung, die ich am Anfang schon gemerkt <lacht> habe und stelle dir eine Frage, die du ganz furchtbar finden wirst. Ich, ich, liebe, ich liebe sie. So, so eine schöne Idee. Und zwar, sowohl Dune als auch Foundation spielen nicht 100, nicht 300, nicht 500 Jahre in der Zukunft, sondern immer so, so gleich so 10.000 Jahre in der Achso, Zukunft. Achso, ich dachte so
1: zwei <lacht> oder so. Mhm. <lacht> nein, 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 ja. nein.
2: Das ist so Deep Science Fiction. Also das jetzt. ist
1: wirklich das, was ich wirklich hasse. Zehntausende ja, okay. Jahre in der ja, Zukunft. das hasse ich richtig. Um,
2: und in beiden Visionen der Menschheit haben Mensch, sind Menschen aber noch Menschen in dem Sinne, dass sie einfach Körper haben. Ja, ja, das ist doch schön. Körpern, wie hier rumlaufen. Meine Frage wäre an dich, glaubst du, dass das so ist? Glaubst du, dass wenn es in 10.000 Jahren noch Menschen gibt, dass die noch Körper haben in einem Sinne, wie wir ihn haben?
1: Oh, krasse Frage, ey.
2: Ja, das ist so richtig ge geile Nerd-Schwachsinn-Science-Fiction-Frage, die wollte ich schon <lacht> immer mal stellen.
1: Ja, einfach, aber es ist auch ein hoffnungsvolles ja, weil ich wirklich ähm, an Körpern sehr hänge, Lars, und denke, dass doch, dass das schon tief Tief verwurzelt ist die Liebe zu, zum Körper. Also die Self Love, die Gattung Self Love ist, glaube ich, doch eine starke Kraft. The Power of Gattung Self Love ist doch ganz schön, ganz schön tief drin.
2: Das ist eine Prognose, die wir leider nicht so schnell überprüfen werden können, denn es geht um 10.000 Jahre in der Zukunft. Danke für deine Antwort. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die äh, heute wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal, Lina.
1: Genau. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.